Okay. Breakfast? Yeah. All right. What you want? That's what got this party started, huh? But this money of yours won't do me much good in prison. You can go anywhere. You can do anything. Think about it. You can have any future that you want. Jack, 80 million. And all you've got to do is let him go. That's a hell of an offer. What do you think, Fed? Would you take that deal? It's Hank. His name is Hank. How about it, Hank? Should I let you go? My name is Asak Schrader. You can go f yourself. Bom, eu queria começar o episódio com uma retratação é, A gente errou E é bom admitir quando a gente erra No episódio passado O Victor falou e eu concordei Que quem seria o vencedor do Emmy De melhor ator Com uma performance genial Incrível Seria, é claro, o Garoto Brock Mas, à luz desse episódio Eu, eu tenho que discordar comigo mesmo do passado E dizer que essa menina essa, essa atriz mirim Atriz mirim Atriz mirim, hein? É o, o melhor O supra-sumo do que a gente tem de bebê em Hollywood Porque puta que pariu, hein, cara Que, que Cara, na moral, eu tô nessa de colocar ela no M, mano Tá rolando uma campanha aí pra colocar a Holly no M E eu apoio Tem total. que tá, <risos> tem que tá, meu Imagina a pressão oh, que na moral. Esse, Imagina a pressão <risos> que esse bebê vai crescer cara. Nossa <risos> Ele cara, ganhou imagina. um M com 3 meses de idade Imagina, você tá vendo o, o, o M e, tipo, tá lá, Dean Norris, daí, tipo, mostra a câmera nele, assim, todo batidão e tal. Tem que falar, Holly, tá ligado? Tá o bebê lá, assim, mamá. De rosa lá, bebê. Mamá. Cara, cê, não sei se você viu que naquela cena, aquele mamá não tava previsto, né? Não tava no roteiro. Sim, sim. É, parece que a mãe dela tava no set, né, como sempre, e uhum. ela tava cansada, sei lá, e aí ela chamou a mãe. Bem na hora que o Brian Cranston tava atuando, né, fazendo a cena. Então ficou perfeito. E... É. Você vê como que a sorte favorece corajosa, né, cara? Os caras têm uma produção do caralho aí. É, e o Brian Cranston, sendo talentoso com mulher, com uma puta experiência como diretor... Sobre exatamente como... dirigindo aquela cena, né? É, ele, ele dirigiu aquela cena, parece. 
cara, não deu outra. A Holly começou a mandar um mama ali no meio. E ele olhou assim pro Ryan Johnson, que é o diretor desse episódio. E ele falou, cara, continua, tá ligado? <risos> Keep rolling, motherfucker. Keep rolling. Cara, isso é ouro. <risos> e só Deus mesmo pra fazer um episódio desse, né? Puta que pariu, que que... Ozymandias, hein, gente? Ozymandias. Eu acho que a gente vai fazer o nosso argumento e tal, mas eu já quero falar desde o começo que esse foi um episódio que provavelmente vai ser o episódio que eu vou considerar o meu favorito da série. Acho que não só a gente, como o Chiligão, né, cara? Acho que ele mandou aí em umas três entrevistas, quatro, que é o melhor que você vai ver de Breaking Bad. Cara, o, o Chiligão mandou isso ter. aí. O Chiligão mandou isso e eu fiquei tão feliz porque eu não consegui colocar em palavras. O quanto eu tinha Sim. gostado desse episódio. E aí quando eu vi aquela, ele falando isso, eu falei, ai, tá bem que alguém concorda, sabe? Que o resto da internet concorda e tá? ah. Porque... Cara, eu vi uma, uma screenshot maluca. Tipo, tinha passado 22 horas desde que tinha sido exibido o episódio. Sim. E já tinha 7 mil reviews. E a média no IMDB... 7 mil reviews eu digo no IMDB. E a média... É. Era de 10, tá ligado? 10, sólido. Aí eu vi. Eu fui o primeiro cara a dar um 4,5 pro episódio. Pra zoar, viu? Você não fez isso? <risos> não, né, cara? Que horror. <risos> que horror. O cara que fez isso provavelmente não gosta desse cara, velho. Tenho certeza. Ah, pô, escroto, né, cara? Não, vamos parar com essa bia aí com a galera. <risos> não, ô, oh, você pode se preparar, velho. A gente tá muito hostil, porque, cara. Não, a gente tá muito hostil. Você pode se preparar. Você pode se preparar, porque nesse episódio eu vou falar mal dessa galera, cara. Puta, cara. <risos> eu não vou perdoar. Para de ouvir, que coisa vai ficar esquentada. Coisa vai ficar... Heated. Mama. Mama. E você que tava querendo uma introdução nostálgica, uma introdução que mostrasse o passado, é, que você falou no último episódio, você queria ver uma coisa com o Brock, né? E como administra o veneno. <risos> <risos> Mas que introdução fantástica, né, cara? Não tinha um jeito melhor não, de começar. Não, cara, aquilo foi um prato cheio pra mim, sinceramente. Eu tava criando, eu tava sentindo falta de flashback, cara. Sim, muito. Você achou que ficou muito estranho ver o, o Jesse retomando, tipo, o Jesse da primeira temporada, mesmo tendo mais bochecha atualmente? Você percebeu isso? Eu percebi, eu percebi. Dava pra ver que ele... Acho que qualquer um diferente. percebe aquilo. Mas assim... Qualquer autor, por sinal, né? Tipo... O, o Walter é muito menos que qualquer um. E a Skyler Skyler tá muito velha comparado ao primeiro ah. Mas foda-se. a primeira temporada também. ela tá muito nova. Mas cara, é, cara. Eles tipo, fizeram um ótimo trabalho. Não, não dá pra ligar pra essas coisas por causa da qualidade da coisa. Não, cara. não dá. Na primeira vez eu nem, nem me toquei nisso. Não dá pra ter picuinha com o Breaking Bad, cara. É, eles fazem muito perfeitamente. E teve aquele feiral, né? Que... É, pois é. O que, que você achou? Cara... Eu, eu vou falar pra você. De, de primeira, assim... Eu achei estranho, até achei, tipo, uh -huh. o que eles tentaram fazer aí, né? É, me tirou um mas, pouco, cara, mas, mas é, é, é legal, Você né? ficou assim também? Fiquei. É porque, cara, depois eu tava revendo, tipo, eu tô achando, eu achei muito legal. Eu não consigo ter ideia do, de qual o simbolismo, se é que tem um uh -huh. por trás da cena, mas visualmente eu achei do caramba, cara. Não, sério. ficou muito bom, cara. <risos> é algo novo pra série, claro, claramente, tipo, ousado pra caramba, é. mas... Eu gostei, eu gostei. E eu senti que isso é alguma coisa do Ryan Johnson, sabe? Do diretor do episódio, eu não, não sei. É, é né? Eu, eu não sei, tipo, ele é o cara que mais que mais inovou em Breaking Bad em termos de criação, né? Quando os episódios são dirigidos por ele, pelo menos, você vê as coisas mais, né? É, realmente, ele, ele fez ótimos episódios. Ele fez Fly, galera. Porque... É, ele fez Fly. Sabe o episódio da mosquinha? Então, ele fez. 
Ele fez. Ele, é, ele fez Looper, né? Ele é. fez Looper. Eu nunca assisti Looper. É, mas não vamos falar disso, né, gente? Vamos, vamos concentrar nos bons trabalhos. <risos> pois é, imaginei. <risos> Tanto que quando eu descobri, eu fiquei meio, what? Tá ligado? Porque eu tenho um pouco de preconceito. Mas eu já fui ver Looper sabendo que era dirigido pelo cara que fez Fly. <risos> Sério? Aham, uh -huh. comigo foi o contrário. Talvez seja exagero, mas eu li uma review, e eu acho que eu concordo, que o cara falava que 20 minutos no episódio, que é mais ou menos no momento do deserto, é, quando tá acabando a cena do deserto, Break Bad se estabeleceu como a melhor série de televisão já feita. Caramba, hein? <risos> é um puta de um statement, né? Se você ler a, a review do cara, você vê que ele, ele tem um certo sentido, sabe? E realmente, a, aquela cena do deserto, do começo ao fim... Ela prova o que Breaking Bad é Que ele é, um, é uma série que tá em movimento Ela tem começo, ela tem meio E esse é provavelmente o, 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 o início do fim, né? É, ninguém discute que aquela cena do deserto É uma das cenas mais corajosas e honrosas Com o com um personagem que alguém já fez em Breaking Bad E que sai em qualquer série de televisão, sabe? Como assim? O que você quer dizer? Porque... É o seguinte... Eu, eu achei uma cena muito boa, mas eu não consigo reconhecer a genialidade, assim, por trás dela. Assim, os diálogos? Uhum. Os diálogos? Meu Deus. Acho que a gente podia analisar ela num, num âmbito um pouquinho mais, mais alto, pra depois ir pros diálogos e tal, que isso é outra coisa, é outra camada. Sim. Mas assim, se você pegar aquela cena, segundo a crítica, ele fala assim, é, aquela cena prova que Breaking Bad está em movimento. Ou seja, Breaking Bad nunca é uma série que andou pros lados, ela sempre andou pra frente. Se olhar lá, sei lá... Breaking de... Bad está acordado, né? Breaking Bad is awake. <risos> Se você olhar, sei lá, Dexter, House, essas séries assim, os caras têm que enrolar oito, nove temporadas pra ganhar dinheiro, né? Sim, é. E Breaking Bad, ela é uma série visa... que visa a arte, assim. Que ela visa contar uma história e ela sabe o, o trunfo em ter um fim, sabe? Isso é uma coisa que muitas séries de TV pegam ter. eles sendo isso, eles já estão, tipo, mil metros à frente de muitas séries, porque eles conseguem... Eles conseguem organizar as ideias muito mais claramente. Não tem todo esse negócio de criar tramas inúteis pra manter uhum. a, a série rodando, sabe? Exato. E assim, talvez o Sopranos... É, alguém pode argumentar que o Sopranos foi a primeira série a fazer isso, né? A pensar num fim definido, contar uma história fechadinha em termos de série de TV. Mas mesmo mesmo Sopranos... Os caras não conseguiam, sabe? Aí, tipo, eu queria que eles enrolassem, eles fizeram uma temporada a mais do que eles queriam. E Breaking Bad é a única série que se tem notícia que ela anda só pra frente, sabe? Ela, ela não vai pro lado. Tudo que acontece na série tem um significado pro, pra trama final. Tudo. 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 Ela é assim, assim como tem a arma de Chekhov no episódio, você pode pensar Breaking Bad em si como uma, uma grande arma de Chekhov, né, cara? Onde eles não deixam nada é. passar. Pra quem não sabe, a arma de Chekhov é um conceito do cineasta russo Anton Chekhov, que ele diz que, vou até citar aqui, não se deve colocar um rifle carregado no palco se ninguém está pensando em dispará-lo. Nessa frase informal dele, ele deu um conselho incrível pra qualquer cineasta uhum. que seja, sabe? Ou dramaturgo. Porque, cara, nenhum elemento, nenhum objeto em cena de Breaking Bad, qualquer coisa assim, é em vão. Você vê aquela arma, a, 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 desculpa, a faca no... Na cena da Skyler, que tipo, quando ela tá guardando o palhaço, sabe? Na caixa. Uhum. Isso é um exemplo, assim, muito claro, né? Porque tem milhares desses que provavelmente deve passar despercebido pra gente, né? É, um deles que Mas... me passou despercebido por mim foi o... 
o, palha palhaço, o palhacinho né? que ele tá guardando e quando o Walter cai no chão é, ele faz uma cara de um, de um palhaço chorando um palhaço horroroso né da Hideous Clown e vai se ferrar esse cara aquele, aquele é um palhaço bonito né cara ah é muito fofinho aquele palhaço <risos> eu, eu comprei na minha sala ah, e eu acho que aquela cena provavelmente eu não lembro de ter uma, vista, uma cena mais amorosa entre o Walter e a Skyler né é e foi o episódio que culminou o ódio deles, né? Tipo, Exato. a separação deles. Esse contraste, assim, então... de colocar essa cena no começo foi muito triste. É, puxa bastante pra aquele episódio do Half Measures, né, cara? Que eles fazem a mesma coisa, de colocar eles comprando a casa. E você vê que o, o cara, o Ryan Johnson, que dirigiu esse episódio... Ele dirigiu Half Measures? Não, não, ele não dirigiu Half Measures, mas ele dirigiu o 51, que é o episódio 4 da quinta temporada. E nesse episódio é aquele que... O Walter faz 51 anos e ele tem uma puta briga com a Skyler. Inclusive até acho que eu mencionei no episódio de Rabbit Dog que a gente comentou. Uhum. Que eu falei que como a Skyler se sentia indefesa perante o Walt, sabe? Como ela não conseguia se defender, ela não, conseguia, ela não tinha habilidade do Walt de pensar mil passos à frente, sabe? Ela só tava esperando o câncer dele voltar. Ela, ela fala isso né, nesse episódio. Então, tipo, ele, foi, ele é um cara que foi muito feliz por poder cobrir esses dois momentos de pura separação da série, sabe? É, assim como ele, ele foi quem introduziu a primeira vez que o Walter quase contou pro Jesse da Jane, que foi em Fly, mas ele ia contar por Sim. pura culpa, né? E agora ele concluiu com o Walter contando por pura raiva. Inclusive parece até um pouco redenção, né? Eu não sei, eu senti um pouco disso quando ele conta pela primeira vez. Aí ele fala, I watched Jane die. E parece muito que ele tá triste, mas na verdade você vê que isso na verdade é pura crueldade, sabe? Não, é pura, é pura sadismo dele, né? É a última viradinha na faca que ele pode colocar. A faca metafórica que ele enfiou no Jesse. Uhum. Eu vi gente discutindo se o Walter sabia que o Todd ia torturar o Jesse. É óbvio que ele sabia. Tem dúvida é óbvio disso. que ele sabia, cara. Como se ele não conhecesse o Todd bem o suficiente pra saber que ele é um... Puta psicopata. É, gente. Ele fala, tipo, a gente não consegue extrair algumas coisas dele, sabe? Por favor, né? Qualquer um castigo, qualquer filme, sabe? O que é extrair algo de uma pessoa. Né? É, e qualquer palerma consegue ver que o Thor é um psicopata clínico, né? Um psicopata patológico. Ah. Então, não tem como desculpar o Walter muito, não. Ele... Foi difícil você aceitar que o Walter entregaria o Jesse com tanta raiva, assim? O que foi? Quando você assistiu pela primeira vez, o que você sentiu quando você viu aquilo? Você ficou surpreso? Pra caramba, pra caramba. Porque a partir do momento que ele fala, tipo... Se eles ainda poderiam matar o Jesse... E ele olha, a câmera vai pra baixo do carro... E ele fala, eu achei ele, sabe? Sim. Eu fiquei tenso pra caramba. Eu não queria eu falei, acreditar, cara. Eu não, não queria acreditar, tipo, que droga, sabe? Porque obviamente eles tinham perdido qualquer laço ali. Mas que chegaria esse ponto... Por mais que não seja forçado... É, é um choque pra qualquer telespectador, né, cara? É um choque muito grande. Eu pensei bastante sobre isso, porque assim, no começo eu demorei pra engolir isso, sabe? Eu aceitei, mas ficou, ainda ficou um nó, sabe? Mas imagina assim, é. ele, ele acabou culpando o Jesse pelo que aconteceu com o Hank, né? Ele, ele depositou a culpa da morte do Hank no Jesse. Então vendo por, essa, por esses olhos, assim, dá pra entender a raiva dele, né? Dá pra entender porque que ele tá tão puto. Sim, sim. Ele tá culpando claramente o Jesse pela morte do Hank, né, cara? Exato. E como ele não sabia que o Jesse tava com, trabalhando com o Hank e tal, aí, aí mesmo que, que eu acho que ele culpa o Jesse, né? Porque foi o Jesse que trouxe o... É, como se ele tivesse traído ele, né? Exato, como se, como se o, o Hank tivesse ligado pros nazistas, né? Mas... É, 
Não, você não quer discutir com o Heisenberg, Thiago. <risos> uh, vai aparecer alguém da sua família envenenado, daí você vai saber por quê. É, é, mas Jesse não é mais família. E cara, você parar pra pensar, a gente. Acho que pelo menos a gente teorizou certo, né, cara? Porque eu acertei um pouco, você acertou um pouco. Eu falei que era inevitável que o Steve Gomes morresse, você falou uhum. que era inevitável que o Hank morresse. Sim. Realmente. <risos> pra nós dois. Eu tava contando minha vitória no começo do episódio. Porque eu achei que só o Steve ia morrer, sabe? Daí eu fiquei mó triste quando ele morreu por causa disso também. Porque você acertou. <risos> e, cara, acho que... Uma coisa que a gente não mencionou no episódio anterior também, que se incluindo separado do Dharma de Chekhov, a gente não mencionou até porque eu acredito que ninguém, ninguém percebeu aquilo, a não ser os caras que realmente postaram isso em Tumblr e tal, mas duvido, cara, que você... Ouvinte do What's for Breakfast. Você? Você! Eu tô falando com você. Olha pra minha cara. Você não percebeu aquilo. O que você tá falando, cara? Se você voltar pra cena dele saindo da casa dele no episódio anterior, você vai ver que pendurado numa árvore, de um jeito mó aleatório, tá o ursinho rosa da piscina, sabe? Oi? Pendurado numa árvore por motivo algum. Não vi essa porra, não. Eu vou passar uma imagem, então. Vou colocar no post, por sinal. Tá, ao invés de você comentar... A parada super obscura do episódio passado. Por que você não fala desse episódio? Vamos falar então da calça? <risos> Voltando então por esse episódio. A cena que o, o Walter tá rolando o barril. Isso é algo que todo mundo comentou na internet. Não, não peguei na hora. Mas a cena que ele tá rolando o barril. Passa, passa assim do lado uma calça cheia de areia. E vou até colocar um gif no, no post. Mostrando a comparação tipo... Porque no primeiro episódio, a van sai assim e a calça cai no deserto. E ele passando ali a calça dele do primeiro episódio. Uhum. A calça de quando ele cozinhou pela primeira vez. Pela primeira vez. Cara, imagina se ele desse... Imagina se ele desse uma olhadinha pro lado. Tipo, eu gosto de ficar imaginando, sabe? Tipo, ele, ele percebe... <risos> e ele começa a rir sozinho que nem... Cara, ele começa a rir que nem um maluco, velho. Eu ia dar uma daquele dele naquela cena lá. Do, do final com ele, depois quando ele, que ele descobre que não tem dinheiro mais. Né? É, eu dá um. dá uma dessas, mano. Eu ia ficar maluco. Uhum. Ah, e já que você queria cobrir por camadas a parte do, do deserto, acho que vale mencionar o diálogo, né, cara? Uhum. Que diálogo. Eu acho que o mais marcante, acho pra mim, pra qualquer um que tava vendo, foi o Hank morrendo ali com. Um puta remark, né, cara? Tipo... Foi. Você é o cara mais esperto que eu conheço. E você foi burro o suficiente a ponto de não perceber que ele se decidiu há cinco minutos. Dez minutos. Dez minutos, <risos> perdão. É, realmente, cara. Mas, cara... Foi uma justiça com o personagem do Hank, né? Porque o jeito que ele morreu foi o jeito mais heróico possível. É... Sim, foi muito legal, foi muito legal. Eu pensei que o episódio ia começar já com ele morto. Ou levando uma bala e morrendo. Mas, cara, aquela... A Mesa Trader. Meu Deus, cara. O cara não, não abaixa a bola nem na hora de morrer, velho. Não, ele é, ele é aquele policial foda, cara. O, o Walter fala, não, ninguém sabe. Ninguém do DEA sabe. Não tem cavalaria nenhuma. Ele tipo, pode apostar que a cavalaria é. tá vindo, sabe? Uma arma na cabeça, cara. O cara tá falando isso. <risos> Puta, eu fico muito emocionado de relembrar essas coisas, velho. Porque é o personagem que... Puta que pariu, cara. Eu não lembro de ver numa série de TV um personagem tão bem construído. Porque... É, aquele, é aquela parada de... que você falou mesmo? Do policial durão. Uhum. Até o fim, cara. Até o fim, literalmente, sabe? Exato. Eles... Ah. 
E, tipo, eles não traíram o personagem, cara. Eles não traíram. Que coisa o... linda, né, cara? E é por isso que eu tô começando a concordar. Porque, de primeira, quando todo mundo falou isso, eu fiquei meio em dúvida, sabe? Mas que Ozymandias é o melhor da série, né, cara? É, cara. Não... Esse episódio era tão perfeito em todos os sentidos. É porque, cara. assim, a minha ótica, quando eu tô, tipo, pensando, assim, um top 5, um top 3... É que episódio consegue ser o melhor no que ele tem pra oferecer. Então o Ozymandias é um episódio que, tipo... Ele tem coisa pra caramba ali, sabe? Tipo, é quase um golpe baixo, você entende o que eu quero dizer? Comparado a episódios que tem pouco a oferecer como... Sei lá... Fly. Que consegue ser genial na sua proporção. Mesmo tendo tudo isso na manga... Que eles têm pra fazer esse episódio... Eles conseguiram ser genial de um nível assim... Que eu não consigo reconhecer, tipo, quase... Acho que eu não consigo reconhecer nenhum defeito, sabe? <risos> a gente ficou uma semana quebrando nossa cabeça E a gente podia ficar, sei lá, mais, mais um mês E eu, eu tenho certeza que ninguém ia chegar num final tão coerente, tão bom Como esses, esses roteiristas fizeram, sabe? Eu concordo com o que você disse, mas eu vejo de um jeito bem diferente Eu acho que assim, um episódio como Fly, como... Mesmo 51, sabe? São episódios que... É, eles são muito livres, né? Eles não têm acontecimentos grandes Então assim, ao mesmo tempo que não tem nada na trama Tipo, não tem ninguém morrendo nem nada eles têm muito liberdade artística, sabe? Eles, eles podem colocar um elemento de uma mosca no episódio inteiro e brincar com a, com a psique de todos os personagens, sabe? E a gente acha incrível. Mas o, o trunfo desse episódio é conseguir fazer isso e ainda assim ter uma história significante pra série, sabe? Talvez o episódio com mais história, desde, desde Half Measures, sabe? <risos> Algo assim. Eu tô comparando muito esse episódio com Half Measures, sabe? E Full Measures, que são os, os finais da, da quarta temporada. Porque eles se parecem muito, são episódios com muita coisa. E eles contam de um jeito sublime, sabe? Uhum. É porque inicialmente quando me falaram isso, me falaram até antes de eu ver o episódio. Daí eu fiquei pensando, tipo, se não era algo... Por ser um episódio que muitas coisas acontecem, o povo ter essa visão de ser o melhor, sabe? Uhum. Uhum. Porque não é algo comum isso, o povo ter essa visão. Sim. Mas, cara, vendo esse episódio, revendo... E até conversando com você, fica claro como que ele consegue ser genial, né, cara? É, realmente. Se ele é o melhor ou não, não sei, vai de você. Mas é. que ele é um puta episódio, você não pode negar, né? Você não pode apontar um dedo, cara. Pode apontar um dedo, não tem Abaixa, 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 abaixa esse dedo. Que... Filha da mãe. Tá, porra. Caralho, você tá ouvindo a gente agora, cara? Você tem vergonha. Ô, <risos> oh, acho que não é muito construtivo essa nossa hostilidade que a gente construiu desde o primeiro episódio com nossos fãs. Sim, cara. A gente tem uma relação muito horrível. É... Uh... E, tipo, você ouve a maioria dos podcasts e eles normalmente ficam elogiando a comunidade que eles construíram. <risos> não, é... Aí a gente fica xingando todo episódio, tipo, seu Inclusive, pele. inclusive, eu tive uma catarse depois que eu assisti esse episódio, que, bom, a gente vai comentar, mas muita gente provavelmente não entendeu uma parte desse episódio, certo? Você concorda comigo isso, né? Concordo. Tá, é, eu acho que muita gente assiste Breaking Bad errado, cara. <risos> Sério. Muita gente, cara. Por que que acontece? Mas gente, eu quero reconhecer. O Giligão, ele não pode chegar e falar assim, você tá assistindo Breaking Bad errado, sabe? Ele pro propõe uma, uma... Ele provavelmente seria chamado de babaca e é. perder toda essa fama de good guy que ele tem. Exato, ele não, ele não é o Kubrick da vida, entendeu? Ele aceita que a obra de arte dele pode ser vista do jeito que o, o telespectador quiser ver. E se ele... Qualquer mensagem que ele tirar da obra é um... Tá valendo. Tá valendo. Mas eu não sou o Giligão. E, e eu <risos> a acho gente que... não é o Giligão. A gente não é o Giligão. Eu não tenho... Eu não sou dono dessa obra. Então eu posso falar que tem muita gente assistindo Breaking Bad errado. Porque se você assiste Breaking Bad pra ver 
o Heisenberg sendo foda e vendo ele fazendo as, as paradas fodas, assim, de... Isso pode ser, até ser o argumento que você usou pra vender pra aquele seu amigo que, que é bobão, tá ligado? Que, Exato, Que tá cara. mais pra ver coisa foda, tá ligado? Explosão. Sabe aquele seu amigo que você passa o fim de semana inteiro jogando Dota com ele? Você não vai falar que você gosta dessa série porque ela tem uma grande carga emocional. Você vai dizer assim, é. cara, tem um, um químico, ele é foda. Você não vai dizer que ele, ele retrata relações familiares como nenhuma outra série jamais teve ousadia. <risos> Você não, fala, você não vai falar que ele acerta os perfis psicológicos dos personagens como nenhuma outra obra de arte que você já leu, é. ouviu, assistiu ou jogou, entendeu? Você não vai dizer <risos> que ele brincou com a psique. Não, cara, você não vai falar. Você brincou vai falar com a psique é pintar o All-Star de verde, né, cara? É. Que pariu. Não, cara, você vai falar, você vai falar pra esse seu amigão. Cara, assim. Que ele pega. Não, não, pera, eu quero, eu quero tomar essa parte, ah, desculpa. Ah. Só dizer pro seu amigão que ele vai pegar mercúrio fulminante e vai jogar na cara do traficante, cara. Você vai falar que ele vai explodir a porra do prédio, sair de lá andando careca, tá ligado? Se o gás tem um look explosion, tá ligado? Exato. E depois, se ele, for, se ele for uma pessoa com o um mínimo de sensibilidade, ele vai continuar assistindo Breaking Bad pelos motivos certos. Ele não vai comentar isso, com você isso. e você não vai comentar com ele. Mas vocês dois vão saber que no fundo, no fundo, esse não é o motivo pelo qual você tem Breaking Bad. E esse, meus caros, é o Bro Code para Breaking Bad. É. Isso, isso tudo é foda e tal, eu concordo, mas isso é um plus, cara. Isso é, isso é a cereja do bolo. Ah. Não é, não e que é... cereja, hein? E que, e que cereja. cereja. Então, assim, esse episódio, é, por argumentos assim que alguns eu pensei e outros eu vi gente falando, mas... É, é, o, é o método do Vince Gilligan de, de falar, você é burro, você tá fazendo errado. Presta atenção. <risos> <risos> Presta atenção, o personagem do Todd, certo? Certo. Pode-se pensar no personagem do Todd como uma visão de um cara que assiste Breaking Bad errado. <risos> eu explico. Explica, <risos> <risos> eu tô perdido. Eu explico. O Todd é um, é um cara que ele, ele entra no meio da série e a única cara, coisa que ele... Cara, isso muito legal. A única coisa que ele vê... É, o, é a visão do Heisenberg, sabe? Daquele cara foda que rouba trem. Uh, e... é. Ele... Você, vê, você, você vê o Heisenberg como seu papai. Como é, seu... Explosão. Como seu... Science, man. Science. Science. Yeah, science. E aquela conversa no café que ele tem com os tios dele é exatamente a conversa que um cara que assiste Breaking Bad errado tem com os amigos dele, entendeu? Ele conta toda a parte da explosão, do trem, do, do roubo. Mas ele não conta do menino morrendo, entendeu? Ele não conta que... Houve um tiro ele... e uma criança morreu, entendeu? Ele não conta que a série, na verdade, mostrou uma bicicleta sendo derretida no ácido Ex de modo sensível pra não mostrar a criança sendo derretida. Exato. Não vai contar isso pro seu amigo, sabe? Esses nuances, essas metáforas, tem que ser levadas em consideração. Porque se você não levar em consideração, você vai estar assistindo errado e você não vai entender esse final. É, você não vai entender, cara. Eu não sei o que vai vir, mas eu tô falando que você não vai entender, cara. Exato. Assim, você pode até entender, mas você vai ficar puto com o final, entendeu? Sim, eu tô te antecipando, cara, porque já aconteceu muito comigo de, tipo, eu ler um livro, sabe, e, tipo, eu não pego uma referência, eu não sei o que é, e, cara, eu fico puto comigo mesmo, eu não sei vocês, mas eu fico grilado, eu falo onde eu errei, tá ligado? Sim, exato. Então a gente tá apontando agora onde, a gente, onde você tá errando, porque você vai ficar grilado, cara, tá ligado? Então, dá uma olhada nisso, tá ligado? Reveja os episódios se for preciso, porque é algo que vale a pena você entender até as próximas duas semanas, sabe? Então, assim, o... É, por motivos que a gente já discutiu em outros episódios Tem gente que não gosta da Skyler Tem gente que... Assim, eu não tô dizendo que não gostar da Skyler Quer dizer que você tá assistindo errado 
Mas tá, entendeu? Mas tá, né, cara? É... Mas eu acho, eu acho que não gostar da Skyler se encaixa mais como você ser um ser humano falho do que ser errado. Não, assim, tem gente que pode fazer argumentos de não gostar do personagem da Skyler. Eu não vou dizer que, tipo, sei lá, a pessoa é um, um é. ser humano horrível nem nada. Eu acho que não é bom a gente reforçar essa tecla, assim, de, de, de pessoa ser disfuncional porque ela não tá entendendo do jeito que a gente acha que ela tem que entender. Mas é bom falar isso porque... Esse, esse acho que final... a gente fascista completo, mas de boa. É. <risos> assim, você tem liberdade de pensamento, sabe? A lei te provém isso. Infelizmente, cara. Infelizmente, infelizmente. a gente não vai poder... A gente pode encher seu saco, sabe? Ah, a gente não pode abrir sua cabeça ainda. <risos> mas a equipe do What's for Breakfast tem uma visão muito clara do que é certo no, no, no Breaking Bad. E a gente vai se manter a isso. A equipe do What's for Breakfast, poucos sabem, mas é favorável à lobotomia e algumas outras técnicas medicinais <risos> muito controversas. Exato. Mama. Mama. Ah, e cara, já que a gente tava falando de como vai ser o fim do Breaking Bad e tal... Eu tenho uma ótima notícia pra vocês, cara. Essa eu acho que você, nem você tá sabendo, Thiago. Tem um episódio cara, extra que ninguém sabe. <risos> Se tiver, eu tô feliz pra caramba. Mas não é isso. É. Cara, pode se preparar pra pular na sua cadeira, cara. Mas os dois últimos episódios vão ter 75 minutos cada. Você tá me zoando, ó. Você tá não zoando tô, com a minha tô. cara. Cara, vai ter 75 minutos. Não acredito. Cara, eu quero muito confirmar, porque eu vi um tweet, tá ligado? Ah, para, não... não faz isso comigo, cara. Isso tem que ser verdade agora. Uh. Pera, eu vou apesar, chegar aqui. Apesar de que não tem, não tem tanta história pra contar assim, cara. Eu acho que assim... Cara, não, cara. Porque eles estão dois episódios perto do fim. Uhum. E isso, isso. Extended Run, filha da puta. Caralho. 75 minutos cada, bitch. <risos> cara. <risos> cara, acho que esse foi o bitch do Giligão, né, cara? Ele mandou assim, bitch. Pra ele, ele falou, ó, oh, toma aí, tá? <risos> é. Então, eu fiz 75 minutos, dá um jeito de colocar na programação de vocês. Falou, é. valeu. Ô, MC, pega essa, pega essa aí. Tá no HD, eu deixei aí na, na porta, beleza? <risos> tem, tem Mad Men depois? O que, que é Mad Men? Hã? Que, eu não conheço, sério, Mad Men? Eu não conheço Mad Men. No episódio final vai ter 75 minutos cada, tá? Ah, que pena. Então vocês estavam com plano de lançar a nova temporada de Walking Dead no mesmo dia? Make it fucking happen. Make it happen. <risos> <risos> pois é, então, podem pular as cadeiras que eu acabei de confirmar aqui E vai ter 75 minutos, eu acabei de falar aqui com o Giligão é verdade Você liga, mandou mensagem no iMessage? Mandei Cara, melhor notícia que eu recebi essa semana Ai, falta tipo dois episódios E eu pelo menos não tenho ideia pra onde tá indo Com esse negócio do Todd uh, e pegar o Jesse pra essa informação Me deixou maluco, tá ligado? Porque tipo, falta dois episódios, cara uhum. que você quer extrair do cara, velho? Mas é. como cinco temporadas já me ganhou muita confiança, então eu nem... Eu bloqueei esses pensamentos de dúvida, sabe? <risos> em relação a qualquer coisa séria. Cara, eu acho que assim, vai ser bem cruel, sabe? Eu acho que eles vão mostrar o Jess cozinhando algumas vezes. Pode ter uma complicação ou outra, mas aí eu acho que o Jess morre. Ah, eu também acho. Mas cara, eu já achava dois... Assim, eu tô muito feliz com a notícia, mas eu já achava dois episódios muito. E dois episódios de 75 minutos, então tem muita história ainda pra acontecer, cara. Que que é isso? Cara, porque se parar pra pensar, é quase dois episódios. Por... Cada um é 40 minutos, poxa, é 75 minutos. Cara, é verdade, são dois episódios. São quatro episódios. Cara, né? é praticamente quatro episódios. Eu acho que eu vou parar no meio, tá ligado? <risos> tipo, dá 40 minutos, eu pauso. Ufa, agora eu posso. Pause e vejo depois, tipo, daqui quatro dias, tá ligado? <risos> 
Cara, pensando bem, né, cara? Quatro episódios, pode criar trama que for aí, que <risos> tem tempo. Mama. Mama. Ah, inclusive, eu achei especialmente foda aquele discurso do Uncle Jack, o diálogo do Uncle Jack com o Hank. Não é um diálogo, né? Só o monólogo do Uncle Jack falando que não vai matar o, o Alto. Esse diálogo, assim, que mostra uma preço, assim, por exemplo, ele falar Porque eu tô de bom humor, porque meu sobrinho gosta muito de você, sabe? Deixa o cara muito mafioso, cara. Na moral, se um dia vocês estão pensando em Break Bad, coloquem isso na lista dos seus monólogos, cara. Foi Sinceramente. Assim, é uma cena tão boba, mas, sei lá, 30 segundos e cons ele consegue explicar pro telespectador por que, que o tio Jack não vai matar o Walter, sabe? Porque até ali você tá, o Walter não vai sair daí vivo, né? No, no half measures. Aí ele fala, olha, é, meu sobrinho não me perdoaria se eu te matasse. Ele tem muito apreço por você. E, francamente, você me deixou num puta bom humor. <risos> então, assim, coisa que Mas você percebeu isso que eu falei, cara? Tipo, de como os diálogos de mafiosos, em geral, tem, tem essa característica de quebrar um pouco com a crueldade, mostrar um pouco mais da humanidade. Aquele contraste que deixa muito mafioso. Sim. Por exemplo... Você não tem a decência de me chamar de seu padrinho, sabe? Como... Exato, você vem e você aparece na minha casa, no casamento da minha filha, né? Como se fosse mais algo familiar do que negócios em si, sabe? Exato, Isso é. deixa... Seja cruel, mas com ternura, né? Essa perda de pragmatismo é o que deixa a cena muito mafiosa. E você vê que tá ficando cada vez mais claro com as influências do Giligão, né, cara? Acho que, acho que é até errado atribuir ao Giligão, né? Porque... Foi a linda da Moira, Moira Beckett que uhum. escreveu esse episódio. É, a roteirista, né? Mas é, eu Cara, acho que, assim, grande influência desse episódio no geral foi... Eu nunca assisti, mas todo mundo tá falando que foi, então eu acredito que foi o Sopranos, né? Que... É, a Sopranos tá voltando muito agora com essa parada do Breaking Bad, né, cara? É, assim, no final do Breaking Bad estão retomando o Sopranos em todos os aspectos. Inclusive, quando acabar, eu já tenho meus amigos aqui. É, não, pra, Sopranos... Pra, sopranos na sopranos, veia. The Wire... Na veia. The, the Wire... wire é Mad Men, né? Porque e não... qual que é o outro? Não, não é Mad Men. É... Inclusive, pera, pera. um jabazinho aí pro Carlos Merigo, do Brainstorm 9, fez uma puta review. A gente vai linkar no post. Sinceramente, eu acho que porque é provavelmente a melhor review de Breaking Bad que eu já li como um todo e tá em português, cara. <risos> tá em português, cara. É. é uma link do Brainstorm 9, do Carlos Merigo, que ele, ele fez tipo um overall da série e porque você deveria ver e sem spoilers. E sem dar aqueles argumentos que você dá pro seu amigo que joga Dota com você, tá ligado? Argumentos fodas. Argumentos fodas, porque você deveria ver. E ele consegue cobrir a série e como ele mudou as regras do da, te, da televisão de um jeito sem spoiler, tá ligado? Então, só por não ter spoiler já é algo que você deveria dar, um, dar uma conferida. É, é uma, é uma visão assim que... <risos> é, porque as pessoas que ouvem o nosso podcast são muito preocupadas com spoiler, né, Victor? <risos> Não, eu digo no sentido assim, porque eu achei muito bom, porque eu, sempre quando eu quero recrutar alguém, recrutar alguém, <risos> eu começo a falar de crime maluco de Breaking Bad, porque vai se fuder, cara, não tem um fã que não fica falando propaganda, né, cara? Se você quiser chamar alguém pra assistir Breaking Bad, o cara dizer não, ou dizer que não tá afim... Manda esse link. Manda esse link, manda esse link, só porque ele, ele, ele comenta tudo, que você tem que falar e você não vai conseguir. Inclusive, o cara escreve bem pra caralho, o Carlos Merigo, hein? Toma essa, Zagal. Toma essa. <risos> Ah, é? Uh, eu tava falando da, da linda da Moira Wally Beckett, que é quem escreveu esse episódio. Uhum. E ela faz uma aparição no começo do episódio, na I1, quando a Skyler tá no telefone e é ela no fundo. 
ela falou que ela, ela acho que ela tweetou que ela queria ter sido uma prostituta que vende corpo por metafetamina, mas os, os produtores <risos> colocaram ela como uma cliente do A1. Ela parece muito gente boa. É, parece. Cara, e gravar Breaking Bad foi algo tão divertido que eu tava dando uma entrevista com ela hum. e ela, ela falou sobre um goof gigante que eles deram com o personagem de Breaking Bad, em que ela estaria discutindo com o Ryan, Ryan Johnson, que é o diretor do episódio, porque ela não tava conseguindo interpretar essa cena, tá ligado? Ela começa a ficar maluca e ela, tipo, derruba da bolsa dela uns comprimidos, assim, do pacote, tipo, e começa a parmar no chão. E ela pega tudo e coloca na boca, tá ligado? Como se ela estivesse, tipo, losing it, tá ligado? For real, tá ligado? E, tipo, do, o Anna Gunn, o Brian Cranston, tá ligado? Ficaram, tipo, puta que pariu, tá ligado? Tipo, uh -huh. foram correndo, assim. E era Altoids. <risos> Altoids é uma balinha, pra quem não sabe. Ai, cara. Mas, cara... Que foda, Deve ser muito divertido gravar, né, cara? Não, eu fico imaginando, fico imaginando como que é uma sala de roteiristas do Breaking Bad, né? Deve ser, tipo, uma Nossa. grande partida de xadrez. Porque os caras, eles, eles são sete roteiristas, né? Inclusive, você comparar com uma com um tabuleiro de xadrez, essa é a arma de Chekhov do nosso episódio. <risos> que eu tava pensando em mencionar lá pra frente... Porque tem a cena de transição que pra mim foi a mais genial desse episódio, sinceramente. Cara, a gente tá sabendo muita trivia desse episódio, né? Mas, mas realmente é. tem muita coisinha. Esse, esse tabuleiro de xadrez, ele, ele foi feito por um dos roteiristas, que é um enxadrista. Ele... Sério? Eu não sabia que ele era. É, ele, é. ele... ele desenhou o, xadre... o tabuleiro de modo que o, o checkmate iria acontecer em algumas rodadas. Ô, oh, vai se fuder, né, cara? <risos> Na moral, eu fico puto com essa genialidade de Breaking Bad, tipo... Tá ligado? Eu acho que é ostentação de fodicidade, cara. Tipo. É, é ostentação de detalhe, entendeu? É, é, é tanto cuidado, tanto cuidado que a série tem. É por, por isso que, assim, a, o sentimento com que eu saí com esse episódio não foi... Porque o último episódio eu fiquei mal. Fiquei mal, assim, fiquei triste. Sim, sim. Foi uma vibe completamente diferente. Foi muito diferente a vibe. Você fica mal, mas eu saí com uma gratidão, cara, do episódio. Sabe, de estar tá vivo. Sim. Eu me senti bem pra caramba de estar tá acompanhando essa série no momento certo. Exato, tipo, de eu estar tá vivo nesse eu, momento. Eu me arrependo de não ter pegado o hype de Lost, mas tipo, cara, essa porra tá magnífica, tá ligado? Mas isso é tão melhor que Lost, porque assim, Lost foi uma série que uh -huh. é tão boa, mas o final é tão merda. E essa, essa série, cara, ela é perfeita. E não tem assim, não tem o que colocar o dedo e falar, ah, não, isso aqui poderia ter sido melhor. Não, isso aqui foi... Muito bem pensado. E é, não, não é um filme que foi bem pensado. São cinco anos que foram bem pensados. É, então, cara. Sei, e... sei lá. Às vezes eu penso em mandar umas falas, tipo... Às vezes eu até mando em alguns diálogos informais. Eu até dropo. <risos> eu até mando de vez em quando algo como... Breaking Bad é a mídia mais genial que eu já vi. Seja jogo, filme, série, tá ligado? <risos> é, é um pouco grandioso essas coisas que a gente fala. Mas é como, como você se sente, cara. Depois de assistir o episódio. Não tem jeito. E, cara, às vezes eu fico pensando se eu tô sendo prepotente falar isso, sabe? Assim, eu, é, eu... Assim como você, nós dois gostamos muito de videogame, né? É, a gente aprecia Sim. muito essa mídia. Uma das coisas que eu mais gosto no videogame é a possibilidade de transmitir a mensagem do, que o autor quer pela jogabilidade, né? Ah. Por exemplo, tem um jogo chamado The Last of Us que ele traz a história de um cara que tá sobrevivendo num apocalipse. E pra contar a história desse cara, de como ele, ele tá com medo, ele tá nesse ambiente inóspito que ele tem que sobreviver, eles usam elementos do jogo. Por exemplo, na mecânica da mira, você, quando você mira, você não é um, um, um atirador de elite, entendeu? Você mira errado, você fica tremendo e tal. Essas sutilezas é, são um modo de como 
a história é passada, entendeu? Não é assim, não é, não é explicitado. Breaking Bad, assim como o videogame, faz isso de uma maneira muito genial. Eles, eles contam a história por elementos que não, não é explicitado, entende? Você, você tem que pegar por si mesmo, você tem que procurar, desde, desde os objetos que eles colocam no cenário, desde a cor que, que eles usam nos personagens, até aquela cena do telefonema, que pra mim foi a cena mais incrível desse episódio, por esse motivo, sabe? De como fica dúbio a relação do Walter com a Skyler naquela, naquele telefonema. Mas que, assim, só tem uma interpretação, né? A gente vai chegar lá, mas... Por essas e outras, eu fico muito feliz quando eu assisto Breaking Bad. Porque é uma série que respeita o telespectador. Ele não considera que você é burro, que você não vai pegar as coisas, entendeu? É... Em é, momento algum ele mastiga a coisa, sabe? Isso, eu amo isso, eu amo isso. Exato. É porque Hollywood tem muito esse defeito de mastigar, tipo, as mídias. Mas, uhum. cara, Breaking Bad é, é uma série que você... Acho que até vale a pena você ler a review. E você entende um pouco da criação e por que ela é do jeito que ela é. Sabe, ela é uma série que tava muito... Tava muito fora das tendências, fora de tudo, sabe? E, e conseguiu ter sucesso crítico e comercial sabe uhum. mostrou que o povo não não é burro o povo tipo gosta de uma série bem feita uhum. então a minha maior felicidade com Breaking Bad é saber a influência que ela vai ter nas outras séries porque eu vou esperar que nem maluco pelo próximo Breaking Bad porque mas eu, eu, eu tenho quase certeza que muitas séries que vão vir vão deixar de ter esses elementos que deixam a série meio bobas sabe e por exemplo esse negócio que a gente mencionou anteriormente de ter, ter, mais, ter tramas necessárias pra deixar a série rodando, sabe? Isso é algo que. Isso é algo que vai morrendo de pouco em pouco, porque o público tá mostrando com a audiência, com a audiência, que não é isso que eles estão procurando, sabe? Mas, cara, o futuro onde as séries são planejadas, como foi Breaking Bad, é um futuro onde eu quero viver, hein, cara? Meu Deus. Imagina, se todos. Eu acho que eu não ia aguentar, sabe? É, Tem eu acho como. que tipo, eu nem tenho tempo pra estudar, porque tipo, eu tô... <risos> tá foda, tá foda, tá ligado? Tá foda. Ao contrário dos outros episódios que tinham, tinham coisas pra contar, mas geralmente eles deixavam pro final e você ficava pensando, sentindo, eu senti como se esse episódio fosse um episódio emocional do começo ao fim, né? É por isso que eu digo que esse episódio é um epítome de tudo que é bom em Breaking Bad, porque ele tem um pouco de tudo, né? E do começo ao fim... Por isso que foi muito coerente você mencionar a parada do, pros fãs de Breaking Bad que estão vendo errado. Exato. Esse é, esse é, o, é, é realmente, agora eu tô percebendo mesmo, é o episódio pra você ver que você tá fazendo isso errado, sabe? Esse episódio é a, é a placa assim, de pare se você não, não traz esse elemento principal do Breaking Bad com você quando você assiste, sabe? Eu acho que assim, a, a cena da Marie com a Skyler foi assim, tocante em tantos níveis diferentes. A série sempre caminhou pra mostrar que a Skyler não ama o Walter. E, de novo, reforçando, ela nunca fala explicitamente, pelo menos depois desse ato, que a Skyler começa a ajudar o Walter e tal. Ela nunca revela que a Skyler não está do lado do Walter, certo? Acho que se 
Ah, tá. Depois do hiato. Porque senão eu ia mencionar do... Não, depois do hiato. Que o câncer volte, sabe? Sim, exato. Eu espero que o câncer volte e aí acaba. Quando volta o hiato, ela é a esposa perfeita, entende? Ela hum. percebe que não tem saída e ela tem que fazer aquele papel. Mas, assim, a, a série, ela nunca conta pra você que é isso que tá acontecendo. Então você pode muito bem interpretar que ela ama o Walter, sabe? Que ela tá do lado do Walter. Por um tempo eu até... Eu vi muita gente falando isso. É, eu mesmo. E é, é, algo começo, comum, é, algo comum. é É o comum. Mas o que acontece? Porque a, a resignação dela, nesse último episódio, até dá pra confundir um pouco. Um pouco não, dá pra confundir com uhum. o amor, né? É, dá pra confundir Mas... muito. E se você é, um, é uma pessoa que advoga pra, pra esse cara ser um personagem sobre isso e tal... É, se você é uma pessoa que tava procurando isso na série, isso cai como, uma, como um brinco, né? Tipo, é, muita gente ficou feliz com essa nova Scarlet depois do Yato. Só que essa, essa Scarlet, ela é muito mais profunda. Ela tá fazendo isso porque ela não tem outra, outra solução, não tem outra saída, entende? Ela sabe que ela não pode ficar contra o Heisenberg. E nada mais natural que quando ela percebe que o, o perigo foi embora, quando ela descobre que o Heisenberg foi preso, que a Marie vem contar pra ela, a única coisa que poderia acontecer naquela cena era aquilo, dela desabando na irmã, Sim. pedindo desculpas e, e dizendo que, sabe, entregando tudo, porque ela não ama o Walter. É que só com isso do, da Marie falando pra ela, que ela pôde finalmente, tipo, se libertar uhum. dessa prisão que o Walter colocou ela. Exato, e eu fiquei tão, tão... Ah, foi a única cena do episódio que me deixou assim... Catártico, cora... cara, catártico. É, e com o coração aquecido, sabe? É, por mais, por mais que o episódio tenha cenas tristes do começo ao fim, aquela cena me deixou assim tão aliviado pelos caras. Porque... Acho que vai ser uma das últimas que a gente vai ver, né, cara? É, assim, o rosto da Marie, porque assim, você sabia que o Hank morreu, mas o rosto da Marie de felicidade e o jeito que a Skyler se entrega pra irmã é um momento muito tocante, assim, eu fiquei muito feliz em ver aquilo. Mentirinha boa, né? Mentirinha boa. É uma mentirinha boa. <risos> e assim, por mais feliz, ainda assim é. É profético porque a gente sabe o que vai acontecer daqui a alguma cena, né? Tudo vai se, ah. se desabar. E tudo se desaba de uma maneira muito pior do que eu imaginava. Direito à facada, mano. Com direito à facada, cara. Oh, a gente tava. A gente tava conversando do. do momento em que o Walter Jr. descobriu se ele ia pecar ou não com o roteiro no episódio anterior. Aham. Uhum. E cara, tipo, além de não ter pecado, né? Com a incredulidade dele lá no começo, acho que o, a parte que ele teve o seu ápice foi. A participação dele naquela cena da briga, né? Dos dois. Sim. Foi, a o... cena da briga foi, foi a melhor cena da série pra aquele ator, sabe? Acho que essa, essa foto vai ecoar muito pela internet dele com a mão protegendo a mãe. Porque uh -huh. pra qualquer um foi um momento muito marcante, sabe? Foi muito lindo aquilo. Foi, foi muito lindo. Foi uma cena... Eu, pessoalmente, eu não gosto daquele ator, pra falar a verdade. Assim, eu não... É, dos atores de Breaking Bad, acho que por comparação, porque todo mundo, até a Holly... É uma... uh -huh. São vencedores de M, mas o RJ Miller ele é o mais. mais fraquinho, assim, assim, sabe? Eu não, não sinto tanta performance dele. Mas ele sim, pulando. Sim. Mas cara, eu também acho que ele não. ele não se sai. ele não sobressai tanto quanto o Managan, quanto o um Brian Cranston, mas. Cara, eu acho que ele faz o papel dele muito bem, cara, sinceramente. Eu não. Eu não lembro de ver ele, tipo, pecar em algumas Ah, sim, é, ele, ele faz o papel dele bem. É, até porque. É, o fato dele ter a doença na vida real é, dá muito mais legitimidade Sim. pro personagem, né? Ele fica muito mais. Foi, real. Deve, ter, deve ter sido um fator decisivo, né? Ah, com certeza, com certeza foi, né? Oh, situação engraçada. Tipo, eles estão abrindo lá a inscrição pro, pra quem vai ser o Walter Jr. Daí chega esse cara, tá ligado? Tipo, 
Aí, tipo, <risos> o, os caras olham pro Giligão assim, tipo, cara, mas ele é deficiente dele. Just roll it. <risos> cara, já pensou? Ele tem cara, a catarse. Não é tão improvável, né, cara? Não é tão improvável. É bom a gente comentar a última cena, porque como se esse episódio já não tivesse bom o suficiente. Aquela cena do, do telefonema, por todos os motivos que a gente falou já, mas foi a cena que marcou o episódio como o melhor pra mim, sabe? É, eu sempre tive uma relação muito, muito especial com a Skyler, assim, o personagem da Skyler, eu acho que é o personagem que eu mais gosto da série. E... Ah, para. Juro pra você, cara, a Skyler é o personagem que eu mais gosto da série. Principalmente Tipo assim, eu sou, eu amo o personagem dela e tal, mas você consegue falar, tipo, pensar no Hank e pensar no, no Walt e pensar, tipo... No Jesse, tudo, tudo, cara. No Jesse, você consegue falar, mandar a Skyler, cara? Cara, em termos de construção de personagem e de como ela reflete o que a série é, eu, eu gosto muito mais da Skyler, sabe? Cara, como Parece... ela reflete como a série é, eu gosto mais da Skyler, realmente, mas... Construção de personagem pra mim ainda é, ainda é a transformação que foi o Walt, cara. Ah, sim, é. Concordo. Mas assim como o Hank tem uma puta construção de personagem, né, cara? Que, por mais que ele seja um personagem muito fixo... Pois é, ele é fixo? Tipo, como assim isso que diz? A construção de personagem também é difícil pra que personagem que é fixo, né, cara? Porque assim como o Jesse também é... São, são... Não, o Jesse é Breaking Good completo, velho. Exato, mas o Jesse ele é muito constante, entendeu? Ele tem coisas que acontecem com ele, mas ele... Em termos de personalidade, ele não muda tanto. É que eu acho que o Hank não, não, tá, não se encaixa nisso, tipo, em que o Walter, Skyler e o Jesse encaixam de transformação. Sei. É, não, eu concordo. Mas, é... Uh, eu continuo achando a Skyler a melhor. Entendi. E... Não, não quero tirar o um mérito. Sim. Então, e ver aquele telefonema foi, foi meio que uma confirmação pra mim de que essa série era muito respeitosa, né? Uh, teve até uma crítica de um cara que... Não, eu acho que eu vi duas críticas de gente que falou que não entenderam essa cena na primeira vez, sabe? É... Gente ah, que tá cara. fazendo um review da, da série. E assim, eu, eu entendi pela primeira vez, mas eu entendo completamente porque que passaria o Walter como um... um full Heisenberg, né? Como um Full Heisenberg, é. E assim, é tão bem construído, é tão bem construído, que faz sentido, sabe, o, o que ele tá falando. Mas aí se você olhar por essa perspectiva, a série tipo, ganha uma, um brilho, entendeu? Ela, uhum. ela, ela se torna tão mais complexa, mais complexa ainda do que ela já é, sabe? O Walter, você não tem certeza do sentimento dele com a Skyler, mas você sabe que ele ama a família dele acima de tudo. E Sim. ele tá fazendo aquilo pra proteger a família dele. E pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, eu tô dizendo que a cena do telefone, ele tava fingindo o que ele tava dizendo. Que eu acho que assim, ficou óbvio pra maioria das pessoas que ele tá fazendo uma... Mas tem aquele ouvinte nosso que não sacou, né? Pô, não, relaxa, a gente, a gente não tá bravo com você. Não, você é um cara gente boa, velho. Não... É. Só não fica jogando Dota enquanto você ouve podcast, né, cara? É foda isso. É foda, é foda. Não fica jogando Dota enquanto você, enquanto você assiste Breaking Bad, cara. <risos> cara, imagina um cara que ele fica cara, no alt-tab. Existe, Deve existe, ter. Eu tenho certeza que tem um cara que fica no alt-tab entre Dota e Breaking Bad. Nossa, cara, que escória, né? <risos> Na moral... Que escória da ralé, cara. É a ralé da escória, <risos> velho. Eu não consigo encontrar mais substantivos pra denotar o quão cancrudo você é, cara. Eu acho que esse é o único jeito de transformar o Jerigão num good guy. Num good guy pra um bad guy. É se ele entrar numa sala e tiver um cara fazendo isso. <risos> Nossa, cara. Não, imagina se fazer isso com qualquer obra da sua autoria, sabe? Eu acho, tipo, o maior... É muito desrespeito, né, cara? Cuspe na cara, sabe? 
Hum. Sério, para de jogar esse Dota, ouve, ouve só a gente, cara, na moral. <risos> é uma merda, mas ouve. <risos> mas, mas é isso, ele falando com a Skyler, ao mesmo tempo que é, ele fala coisas a ver com a vida dele, ele usa todos aqueles jargões de cara que abusa da mulher, sabe? Que... Sim, ele chama ela de bitch, tá ligado? É, ele chama ela de bitch, ele fala, ah, você não devia estar entrado no meu caminho, você não me respeita é, e tal. Você não reconhece o que eu fiz pela, por essa família, você não uhum. podia ficar calado, tá ligado? É, você não podia manter sua boca calada por um segundo, uhum. você tinha que falar, você tinha que falar pro meu filho. <risos> Se não fosse por essas drogas de adolescente. <risos> Caralho, oh, alguém fala do Adiscubidu, que na verdade é o Walter White, ligado? <risos> Se não fosse por esses meninos. <risos> Mas, cara, eles gravaram essa cena falando no telefone um com o outro mesmo, pra facilitar. E pra gravar pro Walt, falaram que foi muito complicado, porque, cara, olha o papel dele. Uhum. Ele tinha que colocar duas emoções, sabe? Exato. Ele tinha que colocar... Ah. É, assim, eu, eu não entendo muito de dramaturgia e nada, mas aquela cena me pareceu ser uma cena incrivelmente complexa de ser feita. Ele chora no telefone e o jeito que ele fala bitch, não sei se você percebeu, mas é, a dor dele tipo, de, de proferir aquela palavra pra, pra Skyler, sabe? Nossa, não só isso. Às vezes que ele tinha que se afastar do telefone porque ele tava chorando, porque ele não conseguia falar aquilo, é. sabe? Ele não, queria, ele não queria dar esse adeus, sabe? Ninguém quer se despedir de alguém assim. Daquela mas, maneira, cara, né? da, Mas, cara, é o jeito que ele tinha de, desincri de desincriminar ela, sabe? E é. foi... E, cara, genial, mostra, como, mostra como o Walter é um cara... É um personagem genial, sabe? É um personagem que... Exato. Sabe, e a Skyler não fica muito atrás, porque ela percebe, né? Ela, ela vê que o... Não, de modo algum, cara. Nossa, a Skyler é uma mulher que é muito inteligente, cara. Exatamente. Acho que... O show-off da inteligência dela tá na maioria na quarta temporada, quando ela tem que mexer com computadoria, sabe, principais. Essa cenas em que ela. em que ela se mostra esperta pra cacete, sabe? Mostra porque que eles estão juntos, né, cara? Que casal. É aí. O coeficiente do QI deles é algo que me faz chorar, cara. <risos> Provavelmente. Mais, mais um motivo pra mais cara, né, cara? Ela é uma personagem tão diferente do que a gente vê aí, sabe? Em outra série, a única que eu consigo pensar um exemplo é o Mad Men, né? Que, pra quem assistiu, tem a, a mulher do Don Draper, que ela tem uma puta transformação Sim. também, mas... A Scarlett é um personagem tão adorável né? em tudo que ela faz. Eu acho que ela, ela junto com o Walter fazem essa série ser o que ela é, sabe? Cara, a gente fica surpreso quando a gente vê personagens tão bem construídos conversando uma com a... Mulheres conversando uma com a outra na série sobre algo que não seja homem. Aham. Uh -huh. Sabe? É algo <risos> que não devia existir, cara. É algo muito falho nessa indústria, sabe? O sexismo escondido nas coisas. Por mais... Pois é, tá, tá tão infundado, né? Que quando a gente vê personagens assim, a gente acha o incrível do incrível. Sim. E... Breaking Bad tá assim, tá começando a romper essa barreira de mostrar como que a história fica tão mais rica quando você constrói os personagens assim, né? E quando, quando criticam pelo menos uma obra de, sei lá, vou falar que machista, é que não sei, pelo menos a primeira definição que eu tive de machismo é aquele negócio de vai pra cozinha cozinhar, sabe? Você é mulher. Hum. Mas cara, tá muito além disso, tá ligado? A incapacidade de alguns diretores, que seja assim, de retratar mulheres bem, sabe? De... Sim. E você vê a Marie e a Skyler, como elas foram construídas, sabe? É algo que me deixa boca aberto e infelizmente não devia, cara. Exatamente. Esse episódio, a gente tentou ser objetivo abordando ele, mas acabou que nossas emoções falaram mais alto e a gente falou do Breaking Bad como um todo, né? 
quando o episódio consegue ser genial assim, a gente começa a refletir porque que a gente assiste uma série dessa. <risos> Exatamente. A genialidade como um tolo da série. E não só nós, né? E não só nós. Eu duvido que alguém possa falar cena por cena dessa... Desse episódio, porque cada cena remete a praticamente tudo que Breaking Bad é, né? <risos> e, bom, já que a gente tratou esse episódio inteiro em camadas, né? E falamos de uma maneira bem conceitual, e não tanto sobre o episódio em si, acho que nada melhor do que acabarmos com a camada mais primordial do episódio, que é o próprio nome dele, é Os Imandias, que é uma referência ao soneto do Percy Shelley. E é um episódio que o povo tava esperando por... Tipo, pelo menos eu tava maluco esperando, sabe? Antes de... Tipo, depois que a gente voltou a gíria, eu falei... Caramba, o próximo é Os Imandias, tipo... Então é um episódio que eu já tava aguardando um certo hype por causa do teaser que eles lançaram. Logo antes deles se lançarem os primeiros episódios do, da volta do Yato. E mesmo se você não entende inglês, clique no link e assistam esse, esse teaser, porque a energia e a, a musicalidade desse poema é muito único o jeito que o Brian Cranston faz. Mas ele é um poema tão relevante a esse episódio e a série em geral que a gente achou legal colocar a versão dele em português. Então fiquem aí com Os Imandias. Eu encontrei um viajante de uma antiga terra que disse... Duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, na areia, meio enterrada, jaz uma viseira despedaçada, cuja fronte e lábio enrugado, e sorriso de frio comando, dizem que seu escultor bem suas paixões leu, que ainda sobrevivem, estampada nas folhas inertes. A mão que os escarneceu, e o coração que os alimentou. E no pedestal aparecem essas palavras. Meu nome é Osimandias, rei dos reis. Contemplem as minhas obras, ó poderosos. Desesperai-vos. Nada mais resta. Em redor a decadência daquele destroço colossal, sem limite vazio, as areias solitárias e planas espalham-se para longe. <risos> <risos>